0: Hola, bienvenidos a Tripeando. Soy Paulina Ruiz y hoy estoy muy emocionada de compartir el micrófono con Aruzi Umba. Para los que no la conocen, Aruzi se ha vuelto de las voces feministas más relevantes del país porque su colectiva llamada Las Brujas del Mar fueron las encargadas de convocar el paro Ni Un día sin nosotros de este 9 de marzo. Busqué a Aruzi para entender qué significa realmente apoyar el movimiento. ¿Cómo puedo contribuir más allá de ponerme una camisa que diga Woman Power y de compartir en redes sociales que apoye el movimiento para que las cosas realmente cambien? Es por eso que hoy platicamos desde qué es ser feminista y cuál es el rol del hombre en este movimiento, hasta por qué hubo violencia en la marcha del 8 y de nuestra cultura que se dice ser machista. También tripeamos sobre los tendederos de denuncia que se están dando en las universidades y escuelas. Espero disfruten mucho nuestra conversación. Bienvenida a Tripeando, a Lucy, es un privilegio tenerte aquí eh, desde Veracruz, les mandamos muchos saludos y me gustaría arrancar con esta pregunta, ¿qué es ser feminista?
1: Bueno, yo creo que ser feminista, últimamente esa palabra ha sido como al mismo tiempo una mala palabra y al mismo tiempo ya una palabra que cualquiera se pone eh, como una camisa de H&M, ¿no? Este... Yo creo que ser feminista es mucha disciplina, mucho sacrificio, mucho aprendizaje y desaprendizaje al mismo tiempo. Pero englobándolo como en un ¿qué es ser feminista? es luchar por la liberación de la mujer del sistema patriarcal, yo diría.
0: ¿Y pueden haber hombres feministas? No. ¿Por qué?
1: Porque el sujeto político del feminismo es la mujer entonces es como, por ejemplo eh, supongo tú has de apoyar la lucha del movimiento LGTB claro pero tú no eres lesbiana claro, claro entonces tú apoyas la lucha pero tú no eres parte del movimiento LGTB o tú no eres LGTB pues claro, okay. ah, pues haz de cuenta que es un rollo así luego sí suena como muy fuerte cuando dicen ¿un hombre puede ser feminista? no y entonces como que es así de, ¿qué? O sea, ¿odias a los
0: hombres? Sí.
1: Pero no, no odio a los hombres, soy heterosexual, de hecho.
0: ¿Cuáles, dentro de todas las corrientes del feminismo, cuáles son esos puntos en los que todos están de acuerdo y cuáles son esos puntos que los diferencian una corriente de otra, ¿no? de las más importantes?
1: Bueno, por ejemplo, yo creo que las dos corrientes en donde se hace así como una Y en el camino, es entre el feminismo radical y el liberal si todas estamos de acuerdo que estamos viviendo en un sistema patriarcal y que la mujer es un, es un sujeto que socialmente ha sido tirado a menos históricamente porque en eso todos estamos de acuerdo incluso aunque no seas feminista estamos de acuerdo que hay una crisis de violencia contra la mujer eh, en lo que el feminismo se podría decir que está de acuerdo es como el tema de la legalización del aborto, eh, de las infancias libres de violencia, de, o sea, como planos muy generales. Pero si ya nos metemos a la teoría, ahí es donde las cosas se empiezan a poner bien feas, <ríe> o sea, entre el mismo feminismo, porque por ejemplo las feministas liberales defienden el trabajo sexual al decir ok esto es una elección de una mujer y una mujer tiene la libertad de poder comercializar su sexualidad si ella quiere
0: okay.
1: Ajá. y es súper válido pero el feminismo radical piensa que esa es una manera de ver el problema como por encima y no realmente preguntarte el por qué el cuerpo de una mujer es comerciable. ¿Y por qué estamos pensando que la libertad sexual va de eso? De comercializar nuestra sexualidad o nuestros cuerpos. Y es por lo que te decía, de que realmente el feminismo radical va más, a, más al fondo. Y el feminismo liberal muchas veces se queda, en teoría, como encima. Entonces, ahí vienen como todas esas disyunturas, ¿no? De
0: acuerdo. Y, Arusi, cuéntanos y ti, ¿cuál es tu historia? ¿Y por qué? ¿Cómo es que te metes al feminismo? ¿Y, y... Cuéntame de, de cómo inician el, el paro, ¿no? Y el movimiento de la marcha.
1: Bueno, yo empecé en el feminismo hace como seis o siete años. Y fíjate que en las primeras reuniones que tuve con las brujas, que estábamos platicando como de nuestras experiencias y todo esto, una de ellas me decía así: Bueno, pero tu mamá es feminista. O sea, tú vienes como de un linaje de mujeres feministas y todo esto, porque pues sabes mucho, ¿no? De muchos temas. Y yo le dije así, ¿de qué? Le dije, güey, yo era la típica morra que se peleaba con mujeres por un güey, ¿me entiendes? Claro. Y que hablaba súper mal de las mujeres a sus espaldas, de que eran unas golfas, de que eran de lo peor, o sea, alienadísima, te lo juro, güey. ¿eh? Y lo puedes preguntar, bastante nefasta. Yo creo que estaba muy enojada, incluso eh, era como la típica mujer que no te ves a ti misma como mujer, sino que te ves como one of the guys, y de, ay, las mujeres son tan tontas, o sea, así, de ese punto, hasta que me di cuenta de que eso no te, el, por más que tú quieras creerte parte de ese mundo de hombres, no eres parte, o sea, por más alienada, por más rechazo que tengas a la feminidad y todo lo que representa, y a las mujeres y las veas como, como otra cosa que no te representa, que no eres tú, no te quita que tú no eres parte de ese mundo, o sea, entonces el empezar como a, a, a tocar la manera en la que, o sea, en la que yo también sufrí abu eh, humillaciones, abusos, eh, violencias de todo tipo, injusticias en el plano laboral, en el plano social, o sea, de que realmente sí te ven diferente, sí te tratan distinto por ser mujer llegar a tener como una gerencia en un trabajo y que la persona que estaba dos niveles abajo de ti ganaba más que tú y era hombre. Entonces, o sea, como ese tipo de cosas y fue que dije, ok, esta diferencia sí existe y porque yo me estoy viendo diferente a mujeres que están en la misma posición que yo. Entonces yo creo que cuando tú empiezas a ver a las mujeres como una tribu y que todas estamos desde diferentes contextos en la misma posición te empieza a llamar al feminismo yo empecé sola o sea, empecé a leer, empecé a preguntarme empecé a googlear así o sea, empecé a alimentarme de bueno, ¿por qué esta diferencia existe? ¿y cómo se hace para que ya no exista? entonces de ahí surge, ya luego tuve la suerte de irme encontrando en el camino a varias mujeres que pensaban igual que yo, o que bueno, no que pensaran igual que yo porque la neta no piensan igual que yo, o sea pero compartir. que también están en el rollo del feminismo y todo esto y nosotras decidimos hacer las brujas, no por, no por como de, ah, le hicieron esto a esta morra entonces vamos todas a hacer un desmadre no, eso ya vino después sino <risa> sí, de soy feminista y estoy sola en esto quisiera tener una amiga o una conocida con la cual poder compartir, ¿no? Y fui topándome a chavas que decían, pues yo también quisiera, o sea, pues que me recomienden un libro o algo, o sea, ¿con quién platicar de feminismo? Y así nació Las Brujas, como una comunidad que quería compartir temas de feminismo porque nadie quería escucharnos, <risa> o sea, sí. ¿En qué trabajabas antes de, de meterte
0: a, de tiempo completo o involucrarte tanto en, en la colectiva?
1: Fíjate que yo llevaba como 10 años trabajando, haciendo publicidad y mercadotecnia en, más que nada, antros y bares. Okay. Y me encantaba mi trabajo. Y no es por nada, pero era la mejor haciéndolo. Pero como que cuando, entre más me fui metiendo al feminismo, menos sentido le veía que me emocionara el tema de que una campaña para vender pomos haya sido un éxito yo ya no lo sentía como un éxito, ¿me entiendes? Sí, sí. Antes, o sea, por ejemplo, el que me enseñaran como las, o sea, los cortes y dijeran así como de ¡güey! aventaste esta campaña para esta botella y se vendió tanto y sí funcionó y sí jaló. A mí me llenaba de orgullo y era así como de yes. Y de un tiempo para acá yo ya decía como de qué superficial, qué vacío, esto realmente a quién ayuda o ¿Qué aporta? O sea, le vi viendo menos sentido, ¿no? Y entonces empecé ya como a enfocarme más ya en hacer campañas, en hacer eventos, en hacer todo lo que yo hacía, pero para el feminismo. Y desde ahí, pues está chido. Lo único que no está chido es, pues, obviamente que nadie, no estás en una nómina, ¿no? Pero, sí. pero está chido.
0: Cuéntame de cómo empiezan a organizar el paro o sea, del proceso, o sea, qué sintieron, eh, qué fue lo que las motivó, detonó el hecho de que lo empezaran a organizar y, y de cómo se da, ¿no? Hasta el día 9.
1: Te voy a ser brutalmente honesta con todo lo que, está, con todo lo que pasó acerca del paro. Okay. Había un grupo de WhatsApp en el que nosotras no estábamos, en donde había varias mujeres, y dentro de esas mujeres estaba esa Bauche. Dentro de ese grupo había mujeres que estaban dentro de un grupo en el que sí estábamos. Okay. Vanessa Bauche lanza el 21 de enero la idea del paro en este primer grupo.
0: Okay. Las chavas
1: que estaban en ese grupo, por ahí por a principios de febrero, ponen la idea en el segundo grupo, en donde nosotras sí estábamos. Como que nadie les hizo, o sea, no se hizo mucho ruido al respecto dentro del grupo, hasta que dijeron, güey, ¿qué onda? Pues que se haga una imagen, o sea, yo sí creo que está chido y bla, bla yo vi la conversación y dije ok, yo hago la imagen, todo el pedo pero pues cómo va a estar, ¿no? lo hablamos hice la imagen, le puse el eslogan la chingada y lo subí pero si te soy muy honesta, por lo mismo que te decía de que la comunicación entre feministas quedaba dentro de Feministlan y nunca se rompía esa barrera de llegar a la sociedad civil o que alguien lo tomara en serio fuera de nosotras ni siquiera mandé a hacer el cartel con mi compañera que hace los carteles lo hice en una aplicación de mi celular ¿sabes? tan poca fe le tenía al paro, te soy sincera y no porque fuera una mala idea, sino porque nunca había pasado algo así, o sea entonces lo subí o sea como de ya cumplí ya puse la imagen, ya lo subí que sigue en la agenda y a los dos días ya era una pinche locura entonces o sea, ya ver como a artistas y a políticos y a todo el mundo subiéndose y tal. Y yo empecé a ver como a estas feministas famosas, que de ahí viene como el tweet que son estas feministas que tienen columnas en medios y cosas por el estilo, tipo plaqueta y así, Ajá. diciendo, bueno, ¿y el paro dónde salió? O sea, porque pues yo ya le pregunté a todas mis amigas feministas y ninguna sabe qué pedo. Entonces, desde brujas les contestamos a ellas así como de fuimos nosotras, fuimos nosotras, nosotras hicimos la imagen y no nos estaban pelando, literal, o sea, nadie nos pelaba. Entonces decidimos poner un tuit así en abierto de, o sea, nosotras hicimos la imagen y no puede ser... Que, que esté tan centralizado el feminismo, que les estamos explicando que existe una colectiva feminista en Veracruz que sacó una imagen que pegó y digan, no, pues como yo no las conozco, no es cierto, o sea, okay. ¿sabes? porque Y de ahí vino el tuit este de, perdón por no ser feministas famosas, porque la neta sí si estábamos como enojadas de, güey, literal, les estamos brincando enfrente así de, hey, fuimos nosotras y no nos pelaban pues ya de ahí fue una locura porque al nosotras alzar la mano de decir, oigan, eso, esa imagen la hicimos nosotras, no fue un partido político pues ya fue que los medios nos empezaron a buscar un chingo y todo eso
0: porque hoy y este año sí tuvo un efecto la idea del paro y otros años, otras iniciativas que, que han tenido dentro de los grupos feministas no han funcionado o no han tenido ese, ese alcance
1: porque yo creo que ya se dio cuenta que no estamos locas y que no estamos exagerando yo creo que ya tanto hombres como mujeres están súper preocupados de lo que está pasando. Yo creo que ya los papás y las mamás ya están hartos de tener que estar rezando un rosario cada vez que su hija se va de antro. Yo creo que está de la chingada enterarte que una amiga de tu hija en la universidad no aparece o que la vecina o que una tía, o, o sea, esto ya nos está comiendo. Claro. Y yo creo que ya es evidente, o sea, ya es evidente. Y esto es algo que se viene avisando desde hace mucho tiempo, así de, hey, el foco rojo está prendido, la violencia contra la mujer está escalando. O sea, por eso siempre han sido estas movilizaciones feministas. Entonces yo creo que hasta ahorita, que ya estamos con el problema hasta acá arriba, es que como que la gente dice, ah, bueno, pues sí, no, no es exageración, sí hay un problema.
0: Y en muchas de tus entrevistas mencionas que el 52% de las mujeres asesinadas a nivel global mueren en sus casas a manos de sus parientes o de algún familiar. Pero quiero entender qué tan grave es la violencia hacia la mujer dentro del contexto más general de la violencia que estamos viviendo en el país. O sea, ¿qué porcentaje de los homicidios en general son categorizados como feminicidios?
1: Es que esa es una buena pregunta. Porque, por ejemplo, si el contexto de violencia generalizada es grave... Y si es verdad que los hombres son asesinados en un, ma en un número mayorcísimo que el de las mujeres asesinadas, si vemos el contexto es que se entiende, porque si vemos, por ejemplo, los cárteles, el crimen organizado, todos estos temas que tienen como un porcentaje grande del por qué hay tanta violencia en México, están encabezados y conformados en su gran mayoría por hombres. Entonces los hombres están muriendo o están siendo asesinados más bien en la calle por arma de fuego, eh, por venganzas, pleitos, lucha de territorios, eh, cosas por el estilo. Esa es como la mayoría de los hombres asesinados, pero si ya vemos como en un contexto el cómo están apareciendo las mujeres que están ase siendo asesinadas en México estamos viendo tortura estamos viendo privación de la libertad previa estamos viendo que las están matando sus conocidos estamos viendo de que hay tortura sexual hay violación durante estamos viendo la exposición de cuerpos en lugares públicos o sea, es un fenómeno distinto y ya viene como de la misoginia y la situación es que para que se tipifique como feminicidio tiene que cumplir Requisitos, porque no todos los homicidios de mujeres son feminicidios. Y dentro de esos requisitos está lo que te digo. O sea, el que haya habido una privación de libertad, el que haya habido una violación, el que tenga heridas lacerantes y humillantes, deshumanizantes, antes o después de haber sido asesinada, el que su cuerpo esté expuesto en la vía pública. O sea, son, son, son esos puntos los que te hacen determinar que es un feminicidio y también la relación con su asesino. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo ahorita salga de, de aquí y un coche me atropelle y yo me muera, y pues sí, eso es un homicidio loso, Aquel que el que estaba manejando el coche era mi exnovio, que tenía acosándome meses, que ya me había amenazado, que yo estaba huyendo de él y que me atropelló y me mató. Eso es un feminicidio. Entonces hay que ver como las diferencias, ¿no?
0: Claro. Y, y una de las preguntas que, que me hacía cuando estaba en la marcha era, bueno, pero ¿por qué no marchar por la violencia en general, no? O sea, me, me ayuda mucho tu respuesta en entender esa diferencia eh, que claro que lo ideal sería un mundo donde no haya violencia y también es importante eh, manifestarnos por, por la muerte de, de todos, o sea, de cualquier persona, ¿no? Claro, no derechos es... Los de todos, ¿no?
1: No es que una vida valga más que otra, pero sí hay que aprender a diferenciar la naturaleza de cada crimen o de dónde viene esa violencia. O sea, la neta es que está muy difícil la situación en cuanto a violencia generalizada en México, pero si no entendemos los problemas, no vamos a saber cómo darles una solución. Porque a final de cuentas el tema de políticas públicas y tal puede aportar muchísimo a la solución de la violencia de género en el país. Pero si no entendemos el, de dónde viene el machismo, la misoginia y tal, esos 52% de mujeres van a seguir siendo asesinadas dentro de su casa. O sea, porque a final de cuentas así es, ¿no?
0: ¿Y qué dirías que ya cambió? O sea, ¿hay un antes y después de la marcha del 8 y del paro del 9
1: ¿Incluso antes de la marcha? O sea, yo creo que desde que se hizo como tan mediático el tema del paro, hubo como un, un proceso de un despertar de conciencia colectivo, en donde como que todos dijimos, no, pues sí, si sí está de la fregada, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? O sea, la verdad es que yo siento que las personas ya están preguntándose mucho las cosas, y yo creo que entre más preguntas te haces a ti mismo, si las preguntas son la, la pregunta adecuada para ver más allá de tu consciente de qué manera estás aportando a esta situación, más fácil vamos a dar con la solución porque este problema es sistemático y social y cultural. Entonces hay que trabajar muchísimo también como ese tema de cuántas cosas tenemos arraigadas dentro que aportan a esta violencia.
0: ¿Y qué acciones dentro del, del movimiento, digamos, no, no apoyan
1: las brujas del mar? Uy, esa es una pregunta difícil, porque así como de que hay un reglamento de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, algo que hemos estado trabajando muchísimo es como el tema de la tolerancia, porque como se ha hecho muy mediático el colectivo, a final de cuentas es una puerta a mujeres que no tienen idea de lo que es el feminismo y entonces hay que ser todavía más responsables con el mensaje que se manda porque muchas mujeres están empezando a simpatizar con el movimiento y no por no tener idea del, del mismo movimiento les vas a cerrar la puerta en la cara. ¿no? Yo creo que todo es válido siempre y cuando te cuestiones si las acciones que estás tomando están siendo como acciones patriarcales. O sea, porque luego dentro del feminismo está como el tema de si una chica hace un comentario con el que tú no estás muy de acuerdo, como exponerla y decir todos vean a esta vieja y ta, ta, ta y como todas estas confrontaciones, estas comparaciones entre feministas y quién es más feminista y quién tiene la razón y quién queda mejor con quién y la fregada, a mí me apoyan más que a ti y cosas así porque, porque sucede, de ahí sale incluso como este término que se llama el feministómetro, así como ah, ya me vas a sacar del feministómetro de que tú sabes más que yo y de que yo estoy bien pendeja y o sea y eso se me hace una actitud súper patriarcal o sea, porque justamente estamos regresando de nuevo al tema de la competencia entre mujeres y el de quién es buena y quién es mala y quién es mejor que quién y tal. Y esa esa competencia entre mujeres es histórica. Y lo único que hace es como limitarnos y dividirnos y confrontarnos. Entonces yo creo que es lo único en lo que se podría decir que nuestro colectivo no está de acuerdo con eso. Okay. O sea, como de escrachar mujeres, eh, exponerlas, doxearlas. O sea, todas esas cosas, por más feminista que diga ser, si estás haciéndoles una compañera por el motivo que sea pues no se me hace muy feminista de parte de nadie, ¿sabes? O sea, está muy, muy nefasto.
0: No sé si, si muchas se sintieron como yo, pero en la marcha a mí, se, a mí sí me consternó mucho el ver este grupo de, de mujeres que estaban grafiteando y prendiendo cosas en fuego. Me, me enojó porque sentía que de cierta manera... Más bien, me puse a pensar, bueno, ¿y qué, cómo eso va a contribuir a que las cosas cambien? Siento que la violencia genera más violencia y, y me molestó que lo hicieran porque muchas estaban asustadas, muchas salieron corriendo, muchas se tuvieron que ir, Vi, o sea, había policías que estaban siendo lastimadas. Entonces me gustaría entender qué opinas de esto. O sea, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es la posición de, de los diferent, bueno, dentro del feminismo de las colectivas respecto a estas mujeres que, o este grupo que están naciendo y que se están manifestando de esa manera.
1: Fíjate que también esa es la bronca, que si bien las mujeres que participaron por primera vez en una manifestación feminista tuvieron la suerte de hacerlo en una manifestación feminista, que en todas las ciudades tuvo cifras históricas, o sea, así de mayor participación, mayor cubrimiento de medios o sea, fue histórico lo que ocurrió el 8 de marzo y si bien fue positivo, al mismo tiempo también fue como de uy, qué mala suerte que esta haya sido la primera vez, porque tal vez en las anteriores pudieras haber detectado cómo funcionan las cosas dentro del movimiento feminista. Yo creo que justamente por eso es importante tener la puerta abierta, porque desde adentro las cosas se ven diferentes. La acción directa es válida y es una protesta política bastante fuerte y manda mensajes muy fuertes. La primera vez que se habló internacionalmente del problema de feminicidios en México fue hace dos años, que fue la primera vez que grupos feministas de la Ciudad de México tomaron El Ángel e hicieron Acción Directa. Ahí los, los periódicos de Francia, de Inglaterra, de, o sea, de varios lados del mundo tenían la foto del ángel hecho cagada y diciendo... Hay una crisis de feminicidios en México y México está vuelto loco. Entonces, por eso sirve la acción directa, por así decirlo. Y la verdad, yo siento que es ese tipo de manifestaciones los que nos han llegado, llevado a este punto. También, por otro lado, por ejemplo, aquí en Veracruz quisimos hacer como una, una manifestación bastante inclusiva porque el feminismo es por y para todas las mujeres y todas las mujeres son mu niñas, mujeres ancianas, Mujeres embarazadas, discapacitadas. Entonces, el crear también como bloques o contingentes o marchas que sean como en un tono más pacífico, también abraza los diferentes tipos de mujeres que hay.
0: Lo que, acción directa y lo que está permitido es grafitear, pero hay un límite de lo que de lo que pueden, puedes hacer en cuanto a acción directa para, para lograr y conseguir el objetivo de que por lo que entiendo es conciencia y que los medios atención para que realmente se pueda comunicar el mensaje, ¿no? Pero ¿cuál es el límite de lo que se puede hacer no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo que hace este, este grupo de, de feministas que buscan acción directa y lo que hacen los infiltrados?
1: Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. Porque, por ejemplo, el tema con la acción directa siempre es simbólica. Es decir... No es lo mismo ver, eh, por ejemplo, cuando quemaron el periódico de la prensa, que diga, cuando quemaron el camión del periódico La Prensa. ¿Por qué fue el camión del periódico La Prensa? Porque ellos fueron los que pusieron en primera plana el cuerpo desollado de Ingrid Escamilla. El que hayan ido a vandalizar el periódico La Prensa fue por eso, fue en respuesta a... El que vayan sobre monumentos es por eso, es porque los monumentos se levantan ante la liberación de una sociedad, eh, representan la justicia, el orden y la paz, no la hay, el que vayan y ataquen, por ejemplo, eh, no sé, las oficinas del PAN o algo por el estilo, o sea, las casetas policiales, cosas así, es por eso, cuando tú te das cuenta de que ya se salió de la raya de la acción directa y eso ya no pertenece a la acción directa, es por ejemplo cuando van no sé, a una tiendita y la rompen toda es, eso ya no es eh, la acción directa feminista No e incluso o sea y eso te lo digo de muy buena fuente eso no vino al movimiento feminista maná eso vino de la policía y lo estaban reportando en los grupos de whatsapp Estaban llegando personas que no estaban siendo reconocidas por los bloques negros y fue la policía, o sea, eso sí te lo, te lo puedo decir de primera mano y no por defender a nadie, porque yo no conozco a, a estas chicas y no diría algo que no me consta. Y aparte como de no se te hace curioso que entre más fortaleza tiene el movimiento feminista, más violentas resultan ser las movilizaciones y que al final el tema al día siguiente fue la bomba molotov de esta mujer extraña no, para eso lo hacen Exactamente. O sea,
0: justo ese es el punto no desacredita el movimiento fíjate que Vanessa Bauche lo explicó muy padre
1: en, en un grupo que tenemos en donde ella considera que ese tipo de protesta, o sea ella es una persona muy lista, pero aparte que cree mucho en el tema como de las energías como de las vibras y de, y de todas estas cosas que no son tangibles, pero que nos rodean. Ella considera que tal vez estas manifestaciones están vibrando o están siendo mandadas desde este sentimiento de odio y de coraje y de miedo y de rencor y de deseo de venganza. O sea, a final de cuentas. Este tipo de movilizaciones están surgiendo de sentimientos bastante negativos. O sea, hay que, hay que decirlo, la verdad. Y cuando una persona está yendo en una frecuencia de ir a marchar con un sentimiento de esperanza, de emoción, en un sentimiento como positivo, por decirlo de alguna forma, de wow, cuántas personas nos juntamos, somos un chingo y vengo con mi abuelita y está de huevos y, o sea, ¿sabes? Como que vienes en otra sintonía, vienes en una sintonía muy positiva, por decirlo de alguna forma, de la unión, el amor, las mujeres, qué chingón la esperanza. Y por otro lado, estás eh, como... Otro polo completamente opuesto en donde están saliendo como de chingen a su madre, todo está de la chingada y me van a ver hijos de la chingada y todo esto. Entonces como que esos polos al encontrarse no se comprenden, porque tanto yo he leído de las compañeras de allá que dicen coño, cómo puede ser que estuvieran gritando que no violencia, si nos están viendo cómo nos está viendo, y al mismo tiempo las del otro polo están diciendo ¿por qué están gritando que fuimos todas y yo no fui? ¿y onda así? entonces como que ahí hay como una mezcla de emociones que son muy fuertes porque al final de cuentas tanto el amor como el odio mueven al ser humano de una manera muy loca ¿no? yo creo que ahí es donde ambos tienen que trabajar un poco como el músculo de la empatía de decir, ok, yo comprendo que estás muy enojada, yo no vengo en ese trip, o sea, yo vengo como en un trip más positivo y tú vienes como en un trip súper denso de enojo y tal vez comprender de dónde viene el enojo, así como al mismo tiempo comprender de dónde viene este sentimiento de esperanza, porque para muchas mujeres fue su primera marcha y fue muy emocionante, tal vez llegar a un punto medio sería lo más sano, llegar a un punto medio en donde como que todos estos sentimientos puedan convivir en una armonía coherente pudiera ser algo que pudiera empezar a ponerse sobre la mesa ese tema pero algo que siempre sucede en todos los espacios es antagonizar ¿no? el como eh, las radicales y las que estamos más tranquilas y las pacíficas y las vándalas y los FIFIs y los Chairos y los neoliberales y los conservadores, y lo, o sea, siempre hay un antagonismo y yo creo que podemos romper esa brecha del antagonismo, ¿no? De decir, yo no soy de las bandas encapuchadas, a, a decir, las bandas encapuchadas son parte de un movimiento en el que yo estoy. Y pues, cada quien se manifiesta de la manera como lo siente y es válido y pues yo hasta ahí tal vez no comparto, pero respeto. Creo que eso cambiaría un poco las reglas. Ahorita la, la sociedad está demasiado dividida como para dentro de un movimiento en donde buscamos unión, se divida. Y,
0: ¿Y cómo podemos apoyar desde la trinchera ciudadana eh, a mejorar la situación,
1: no? Uf, fíjate que eso me lo preguntaron ayer un chavo. Así de, ok, pues si mi lugar no está dentro del feminismo y tal, entonces, pues, ¿qué hago yo? ¿O qué podemos hacer uno como humano, así? y yo creo que ya es un momento de dejar de hacerse de la vista gorda o sea, yo creo que es un gran paso, un gran paso lo que estamos haciendo, esto de los tendederos de denuncia, de que o sea, vaya, yo me pongo a ver en perspectiva cuántos años cuántos amigos tuve que yo veía que eran tan violentos con sus parejas cómo hablaban de las mujeres a sus espaldas o sea, todos tenemos un testimonio ¿me entiendes? de paz madre, yo sí tuve un amigo que era uf, asqueroso, trataba a las mujeres como basura, pero cuando estabas enfrente de él, pues te reías y, ajaja ah, sí qué gracioso, o sea, como que no quería hacer la a fiestas, ¿sabes? y yo creo que ya ese momento ya se les acabó, o sea estos hombres que son tan, ag tan agresivos, que son agresores, que son potenciales violadores y feminicidas han vivido totalmente solapados por el silencio entonces, yo creo que lo más importante ahorita en esta revolución es justamente romper con el silencio y empezar a señalarlos y decir, oye, güey, o sea, este vato está pendejo, ¿qué le pasa? O sea, y empezar a cortarlos de nuestros grupos y empezar a segregarlos, que no tengan posibilidad de agredir a las personas, ¿sabes? porque cuántas veces no por una fiesta, un cumpleaños, una ida al antro, estamos exponiendo justamente a nuestras amigas con sus agresores, porque hasta hasta uno mismo las presiona de güey, no seas mamona ya, güey. O sea, ¿sabes? y minimizando completamente situaciones que pueden escalar, que pueden ser más serias, o que incluso son serias si no queremos verlas así, porque ¿cómo va a ser que mi amigo sea un violador?
0: Mira, totalmente de acuerdo con que tenemos que dejar de hacernos de la vista gorda, pero yo creo que si ahora muchísimas mujeres están pasando por un proceso complicado, en el que están abriendo los ojos y dándose cuenta cómo han sido víctimas de estas circunstancias, de estas situaciones, y cómo han contribuido a que esto pase... Un hombre no me puedo imaginar su proceso porque es básicamente replantearse la manera en la que trata a las mujeres. ¿no? Y entonces primero hay que concientizar para poder atacar de raíz el problema. Sabemos que es un tema cultural, entonces es duro porque, no sé, yo lo he hablado con muchas amigas y, por ejemplo, una que tuvo una experiencia sexual medio desagradable con, con un hombre me decía, es que, a ver, estaba incómoda, no quería que pasara, pasó y lo que más coraje me da es que hoy seguramente se levantó y ni se dio cuenta que, había, o sea, que yo no quería que estaba incómoda y ni se, ni se dio cuenta, o sea, ni está consciente de eso, entonces creo que muchos hombres ni siquiera están conscientes de cuándo lo hacen y también ella si hubiera tenido esto mucho más presente a lo mejor hubiera alzado la voz en ese momento yo hubiera dicho no es no y punto se acabó ya sabes
1: fíjate que justamente ahorita que dices todo esto me recuerdas un tiktok que vi de un chavo que se ve muy chavo en donde como que él hacía este video en donde estaba como haciendo mímica de que le daba en la boca licor a una mujer y como que sus amigos le decían, güey, ya vámonos, o sea, no está peda, no la vas a empedar, no te la vas a coger, ya vámonos. Y como que él decía, güey, aguanta, o sea, si sí se puede, que no sé qué. Y yo así de, ¿en serio este chavo no se está dando cuenta que básicamente está diciendo soy un violador? O sea, porque el poner a una chica en una situación donde no puede consentir tener relaciones sexuales es violarla y él no lo ve. O sea, es impresionante y re definitivamente los hombres tienen que hacer un trabajo enorme para cuestionar sus masculinidades y empezar a detectar estas cosas de uy, esto es violación, esto es acoso sexual, esto no está bien, y es justamente como tú dices, porque a los hombres les han enseñado que el no de una mujer significa nada, o sea, significa convénceme, significa échale más ganitas, o a ver, agárrame de pendeja, o no sé, puede que te dé el sí, y ese es el problema, o sea, de que el no de las mujeres nunca ha sido válido, pero desde, hace, desde siempre, entonces ahora eh, esta situación está cambiando. Se están haciendo círculos, incluso de hombres, para hablar de las masculinidades, hablar de estas nuevas masculinidades que están empezando a surgir. Yo creo que si a nosotras como mujeres el proceso de construcción es dificilísimo y entre nosotras encontramos misoginia y machismo dentro de nuestras palabras y nuestras acciones, no me imagino un hombre de ser. Puta, Casi volver a nacer, ¿sabes?
0: También he platicado con varios amigos el tema de, de los tenderos del movimiento MeToo y me dicen, no, es que qué pánico que, que te pongan y no saber ni quién te está acusando ni de qué situación fue, no poderte defender. Digo, yo me pongo a pensar qué haría si veo el nombre de mis hermanos o de algún primo arriba y, y pues sí me gustaría que se pudieran defender o que por lo menos existieran pruebas de, de lo que hicieron. Estoy jugando, obviamente, el papel del abogado del diablo, pero me gustaría saber qué opinas sobre estos casos donde queman por completo la reputación de un hombre al, al ponerlo en algo así y no se sabe 100% si pasó o no.
1: Bueno, yo creo que primero hay que tomar en cuenta que en un porcentaje globalizado de denuncias falsas está en un 0.02%. Empezando por ahí. No digo que no existen, pero digo que son mínimas a comparación de las denuncias reales. También hay que ver el porcentaje de cuántas mujeres denuncian, porque aquí en México, por ejemplo, la violencia sexual, el 97.9 de las mujeres no lo denuncian. Y de ese pequeño porcentaje que sí denuncia, de 100 mujeres, 3 llegan a proceso. Entonces está viendo un embudo demasiado estrecho entre las que no denuncian, que son una población enorme, las que denuncian, las que proceden y las que llegan a algo. O sea, es muy, muy estrecho para como enfocarnos en el 0.02%. Sin embargo, por ejemplo, el decir, bueno, ¿cómo se comprueba que es verdad lo que esta persona está diciendo? Pero al mismo tiempo, si volteamos la pregunta y decimos, ¿y cómo compruebas...? Que es verdad que esta persona tuvo miradas lascivas, comentarios inapropiados o tocamientos. O sea, ¿cómo, ¿cómo tú podrías, por ejemplo, comprobar que ahorita un hombre te agarró la vagina? O sea, no hay manera, a menos de que estés con una GoPro en la cabeza todo el día. O sea, no, no hay forma. Y la verdad es que la presunción de inocencia... De alguna forma u otra, siempre ha sido parte como de, como de este sistema súper patriarcal, en donde el hombre está protegido con la presunción de inocencia y la mujer no tiene cómo comprobar que este hombre la ha acosado o abusado o hasta violado, ¿no? Y si lo vemos también de otra forma en el tema de la reputación y tal, vi un estatus buenísimo en Facebook que yo dije, súper, sí, es como... Creo que los hombres ya están entendiendo un poquito lo que es ser mujer y el tema de la reputación, porque a nosotras durante mucho tiempo nos trajeron jodidas con el tema de la reputación, porque si te, a ti te ponían la letra escarlata de que eras una puta, ya valía madre. Claro. o de que con cuántos te acostaste, o de que, o sea, ¿sabes? Nosotras toda la vida hemos vivido este, con una persecución de querer tener una reputación impecable porque la palabra de un hombre podía destruir tu reputación en un segundo y volverte la más puta del pueblo, aunque tú ni siquiera lo hayas tocado. ¿Qué se siente? Yo, por ejemplo, tuve una conversación, fíjate, con, con un una persona que fue pareja mía. Esa conversación ya tiene como un año, dos años. Estábamos platicando acerca de las nuevas masculinidades y todo esto, y el vato ya muy deconstruido y la chingada. Y yo le dije, güey, es que no te acuerdas, o sea, un amigo suyo estaba saliendo con una chica. A mí se me hacía muy atractiva. Y era muy buena onda. Entonces, en una ocasión yo le pregunté así como de... Bueno, ¿y van a andar o qué onda, no? ¿No? y él así como de, no yo no voy a andar con ella, o sea, sí es chida estamos saliendo, está guapa, pero no y yo, ok, entonces, pues, ¿qué onda? porque aparte yo la veía ella súper entusiasmada y no se me hacía chido y él así, güey, pues es que nos acostamos a la primera, o sea, qué pedo obvio no va a ser mi novia y mi pareja estaba ahí bueno, ahora no es mi pareja, pero en ese entonces sí, estaba ahí, y él dijo, pues sí o sea, yo de hecho cuando yo consideré tener algo serio contigo, o sea, conmigo fue pues porque yo intenté meterte en mano varias veces y tú me dijiste que no. Entonces yo dije, "Ah, bueno, ella ella va para algo serio." Y yo así, "¿Qué?" O sea, y esa me la estuve guardando un rato porque como que no lo procesaba bien. Al mismo tiempo tienes este tema de que te está validando como de tú si sí eres niña bien, tú si sí estás bien y ella está mal y al mismo tiempo está diciendo que pues que mi valor depende de si me mete la mano o si me dejo que me meta la mano o no, o sea, como de qué pedo, se lo recordé y le dije, ¿te acuerdas que dijiste esto y esto? ¿Sabes qué es lo que más me tenía conflictuada? Que si no dejé por una semana, diez días que no me metieras la mano, no fue porque, ay, qué niña bien soy, fue porque estaba en mis días y entonces pues como que cómo iba a dejar que me metieras las manos por primera vez en la vida en mis días. Entonces eso ya hace que yo ya no sea una mujer en serio para ti. Y estuvimos hablando del tema y él terminó hasta llorando. O sea, como diciendo, no manches, o sea, qué asco de persona soy, qué pedo con mis ideas y qué pedo con todo esto. Y cuando le dije, es que necesitas empezar a enfrentar a tus amigos, necesitas empezar a decir eso que estás diciendo, es un asco, no hagas eso, es un asco, deja de compartir las fotos de esta chica, es un asco. Y él decía, es que me da miedo porque me voy a quedar sin amigos. O sea, y yo así de, ok, cuando a mí me empezaron a atacar durísimo con todo este tema de que pues me hice más pública y yo sé, yo sigo firme y aguantando todos los madrazos de que si soy feminista, de que si me pagan, de que si la madre, de que cómo me veo, de lo que pienso, de lo que digo y sigo defendiendo esto, entonces le mandé un mensaje una noche y le dije, ¿te acuerdas cuando me dijiste que tenías miedo de enfrentar a tus amigos? Porque pues, ¿qué van a decir de mí? ojalá algún día tengas los huevos que tienen miles de mujeres que están defendiendo a otras mujeres para que tú empieces a hacerlo también o sea, un chingo de morras las están tachando de feminazis las están acosando, las insultan horrible, las atacan y ellas siguen, en, o sea al frente y al pilar del cañón sin miedo, o tal vez sí con miedo pero con mucha valentía de seguir entonces, ¿por qué si ellas pueden todos los demás no de poder señalar todas las cosas que son injustas, porque la neta yo sí creo que esta generación puede hacerlo y tal vez no nos toque a nosotros verlo, pero tal vez a la siguiente generación ya no haya atendedores de denuncias y tal vez las escuelas ya sean espacios seguros y tal vez los trabajos ya sean más justos. Y pues por eso es que hay que hacerlo todos juntos, porque mientras hay una resistencia, porque la va a haber, hay gente a la que no le conviene nada de lo que está pasando, eh, pero yo creo que somos más a los que sí nos conviene y nada más es cosa de darnos cuenta
0: de acuerdo contigo y para concluir sí me gustaría saber qué proponen creo que ya hablamos de qué podemos hacer a nivel individual para mejorar la situación pero no sé si tengan algunas propuestas en cuanto a políticas públicas y qué se puede hacer en ambientes laborales para mejorar la situación
1: pues es que es muchísimo el, el sistema no sirve o sea, básicamente, las personas que están en los ministerios públicos no están capacitadas, ni siquiera para el delito más pendejo que es se metieron a robar a mi casa. Sí. Entonces, imagínate ya cuando es un tema tan complicado como el de la violencia de género en el país o un feminicidio. Está muy cabrón. Entonces, eh, el tema de políticas públicas es un reto y fuerte y más ante las respuestas que ha tenido el gobierno federal, a todas estas movilizaciones.
0: ¿Y tienen alguna propuesta? Sí,
1: tenemos un pliego petitorio y está bastante completo. Dentro del pliego petitorio también se pide sanción a iniciativas privadas, a empresarios, a cosas por el estilo. La brecha salarial existe, el trabajo no remunerado existe, eh, la precarización laboral de la mujer existe. Y hay que empezar a hacer que esa brecha se haga más chiquita para poder hablar de equidad de género o igualdad de género. Obviamente esto, gracias a una compañera de la Ciudad de México que está como más metida en ese tema, es que nosotras les pasamos los puntos para que ellos como que lo hagan con los términos adecuados y toda esa situación, ¿no? Pero dentro de los puntos del pleo petitorio los que más me parecen destacables son pues la liberación inmediata de mujeres presas por abortar claro. en todas las ciudades, en todos los estados, en Puebla hay muchísimas mujeres en la cárcel por haber abortado y la situación es que muchas de ellas, por ejemplo, son mujeres que hablan lenguas indígenas y no tienen un traductor y tuvieron un aporto espontáneo y las metieron a la cárcel por abortar porque algo que tiene que quedar claro es que una mujer que tiene recursos no se va a la cárcel o sea, las que están encarcelando son a las más pobres y eso todavía es más asqueroso, ¿no? Revisión de todas las carpetas integradas por muerte dolosa, homicidio y homicidio calificado de mujeres con base en el protocolo de atención a la tipificación de feminicidio. Y esto es porque es sabido que los tres poderes están viendo la manera de tipificar los feminicidios como homicidios, homicidios dolosos o hasta suicidios con tal de como mantener bajita la cifra de feminicidios. Nada más hay que acordarnos lo que quisieron hacer con lesbi, O sea, ¿cuánto tiempo quisieron sostener la teoría de que ella se había suicidado? Y realmente es que si su mamá le hubiera creído al sistema, así se hubiera hecho el carpetazo. Porque vaya, le decía yo a mi mamá, imagínate que te llegue, o sea, el sistema judicial literal a decirte tu hija se suicidó así y así y así y el perito dijo que así fue realmente porque esta mujer por alguna razón no les creyó fue que ahora su feminicidio está en la cárcel si no él estaría libre, se le hubiera dado un carpetazo y les dice suicidio o sea, ¿qué te imaginas? ¡qué locura! también estamos pidiendo que se creen fiscalías especializadas dedicadas 100% al delito de feminicidio y desaparición forzada nada más, se está pidiendo que se tire la pendejada de que si no encuentras a alguien tienes que esperar de 24 a 48 horas para reportarlo si está siendo comprobado que las primeras horas de la desaparición de una persona son vitales para encontrarlas con vida, como chingados nos están pidiendo que esperemos entre uno y tres días para poder levantar un reporte de desaparición o sea, parecía que quisieran encontrar a la gente muerta y eso es estúpido también lo de generar políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres esto como en redes de acompañamiento legal asesoría eh, asistencia psicológica con perspectiva de género que eso es súper importante porque no necesariamente el que sea psicóloga ya te libra de, de tener perspectiva de género y tal este, refugios porque hubo un recorte bastante importante al tema de los refugios y pues no tenemos dónde ubicar a mujeres que están huyendo de violencia programas de atención a víctimas que sí sean eficaces porque luego levantar o meter tus datos dentro de este sistema resulta hasta contraproducente eh, no sé Ah, perseguir la violencia intrafamiliar por oficio y no por querella porque aquí, por ejemplo, si la mujer que es víctima de violencia no denuncia a su agresor, no pasa nada. Y si tú lo haces por oficio, ella no necesita denunciar. Con que las autoridades estén enteradas de eso es suficiente para meter a esta persona a la cárcel. Y también lo que se tiene que borrar como de ese proceso es la posibilidad de que haya un perdón porque lo que hacen en los juicios o durante el proceso legal es que a ti te ofrecen el poder como llegar a un acuerdo donde tú le otorgues el perdón a tu agresor y este ya quede libre y sin ningún problema y ya cada quien por su vida y en su, sus rollos. La situación es que la mayoría de los perdones otorgados son con base en amenaza y hostigamiento. Entonces el agresor sigue chingando a su víctima después de que le da el perdón. Entonces no está funcionando eso. O sea, hay muchísimas cosas, la neta está de la fregada. O sea, el tema de, por ejemplo, estos hombres que son súper violentos, casi matan a golpes a su pareja y luego su pareja está obligada porque tienen un hijo a llevarle al hijo y cosas por el estilo. O sea, ¿cómo puedes pedirle a una mujer que esté conviviendo con su agresor a razón de un hijo? Y aparte pues a final de cuentas cómo puede ser que una persona así esté criando a alguien, ¿sabes? Yo creo que también deberían de revisarse ese tipo de casos en donde ese güey claramente es un psicópata y como por qué tendría que tener una obligación de convivir con un menor, puede ser hasta peligroso o contraproducente, ¿no? sí y ya
0: dándole conclusión a la entrevista... ¿Nos puede recomendar para una mujer que quiera meterse más a fondo a temas de feminismo, ¿qué libro te recomendarías?
1: Yo creo que los buenos para empezar, o al menos yo siempre he dicho que como que la trilogía de para empezar así chido sería, aunque suene bien pendejo, feminismo para principiantes de Nuria Vela es un básico, la neta está bueno yo diría que ya como para entender el tema de lo que te decía como de la raíz de nuestra opresión y bla, bla, bla y entender como de dónde viene todo este pedo de ser mujer yo diría que el segundo sexo de Simone de Beauvoir está buenísimo también y es increíble cómo lo escribían hace siete mil siglos y, oh. y sigue siendo tan relevante que puedes identificarlo como con cosas actuales y también la de... La Mística de la feminidad. ese a mí me dejó anonadada, está impresionante. Aparte, ¿cómo puede ser que había mujeres tan vivas en, en aquellos entonces? Este lo escribieron en los 60s y lo escribió Betty Friedan y muy bueno. Habla más o menos como de la socialización femenina y por qué las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial entraron como en una crisis de depresión, ansiedad y cosas por el estilo. Y justamente era por toda la socialización femenina. Está buenísimo, la verdad. Muy bueno. Perfecto, sí Y
0: un último, algún último mensaje que quieras mandar o decir o consejo.
1: Pusimos un tuit que se volvió muy viral, uh -huh. que era de la doña diciendo que en un mundo de hombres, cuando las mujeres fuéramos mayoría, íbamos a buscar revancha, y íbamos a mandar, pero que teníamos que estar educadas, informadas. Yo no sé si ella era medio bruja, pero yo creo que ese momento ya llegó y que justamente cuando habla de educación y de información, yo creo que habla de esto, o sea, habla como de la teoría feminista, habla de... de o sea, vaya, de todos estos procesos de deconstrucción, de dónde viene el machismo, de dónde surge la misoginia, cómo identificar violencia, cómo erradicarla. O sea, yo creo que esa es la información que debemos de tener, porque mucha gente como que confundió el mensaje de la doña, poniéndolo como en un contexto actual, porque tengo entendido que esa entrevista fue a finales de los ochentas, este como de ah educación sí claro que una mujer tenga una maestría jo, jo, jo. y es así como de güey, el CEO de Amazon mató a su esposa o sea estamos de acuerdo que el tema de la educación no va como en ese rollo clasista va en un rollo como de un despertar de conciencia no de qué tantos títulos tienes colgados en la pared realmente
0: mil
1: gracias Ana. Sí, mucho en esta conversación. <ríe> gracias a ti
0: Bye.